0: Olá, eu sou o Iago Oliveira, advogado, sócio do Bocássio Oliveira Advogados, e esse é mais um episódio do Fusões e Aquisições BR, um podcast leve e descontraído para tratar sobre temas relacionados a fusões e aquisições no Brasil e no contexto internacional. Bom, Renato, obrigado por ter aceito aí nosso convite novamente, agradeço a tua, tua contribuição com o podcast do Fusões e Aquisições. É, a gente está hoje então com o Renato Sturt, sócio da RGS, uma das principais boutiques de fusões e aquisições aqui do Brasil. É, vem participando aí de operações de extrema relevância né, no mercado de M&A no país. E Renato, queria então é, de antemão aí te agradecer e passar a palavra para que você possa se apresentar, contar um pouco da tua trajetória. Eu acho que o objetivo de quem ouve aqui o podcast é saber quem, como funciona. Né? A gente tem pessoas que já estão no mercado, pessoas que estão iniciando no mercado, e, e gostam sempre de entender um pouco da trajetória. Eu acho que a tua trajetória é um leading case aí, é um é algo extremamente legal de se conhecer. Então, se puder te apresentar e apresentar um pouco da RGS, seria, seria interessante.
1: Obrigado pela oportunidade, a gente que agradece aqui. É, contando um pouco do meu histórico, Iago, é, o, eu sou um dos sócios da RGS, né? a, gente, é, a RGS é uma boutique de produtos aquisições, a gente foca principalmente em transações de 50, a 500 milhões de reais, né? são transações que a chama de middle market. Né? Uh, nosso foco não é competir com os grandes bancos nas grandes transações, uh, e sim entregar um serviço super uh, customizado para o um empresário uh, de middle market. Né? E contanto, contando um pouco da minha trajetória, né? eu comecei a eu eu trabalhar a minha vida inteira com as aquisições. Né? E eu comecei, eu, eu entrei, na verdade, quando eu entrei no mercado, em começo de 2007, ah, eu entrei, logo na época tinha acabado, logo, era super recente a fusão, na verdade, a compra né, do, do Pactual pelo UBS. Né? E, e na época, né, quando eu olhava lá 2007, começo de 2007, 2006, o mercado tinha sido muito, estava muito ativo, né? seja em fusões e aquisições, seja em IPO. E, e eu entrei bem na época que estava pegando fogo o mercado uh, e, e, a, e a turma do Pactual e do BF ainda estavam uh, se conhecendo e eram, uh, o, seja o BF, o Pactual e o Credit Suisse, né, os dois competiam pela liderança na época do, do mercado de funções e aquisições e, e, e IPOs no Brasil e foi super, foi um aprendizado muito legal porque de fato você, eu estava no a sensação que você tem é que você está trabalhando no no, no centro do universo. Né? Então, tudo que acontecia no Brasil, de maneira, de maneira geral, do ponto de vista de fusões e aquisições, uh, uh, passava pela gente. De fato, essa passagem pelo Brasil Pactual, né? ela, ela foi muito rica porque era um volume de operações muito grande. Né? Então, grandes operações e um volume muito grande de operações. seja operações de fusões e aquisições, sejam operações de mercado de capitais, né? IPOs, follow-on e era, obviamente, um volume de trabalho muito intenso, né? E foi aprendizado muito legal, porque acho o que o, o UBS Pactual na época, né, que depois virou BTG Pactual, eu peguei toda essa fase, né? Eu entrei lá foi começo de 2007 e saí no começo de 2000, 2013, né? Uhum. Uh, e eu peguei toda a fase, desde que era o UBS Pactual, daí virou Pactual, BTG Pactual, né? Quando os sócios recompraram a participação do UBS no Pactual. E e, e foi muito interessante porque ah, o que é bacana da turma do BTG e da época do BBS é que eles conseguem juntar dois fatores que, na minha opinião, são super importantes aqui para o M&A no Brasil. Ah, o fator técnico, né? então é, você ser extremamente competente do ponto de vista técnico, mas também é, ter todo, todo o traquejo comercial. Né? Então, uhum. quando você vai para o mercado de M&A lá fora, as relações são muito técnicas. Né? Então, você muitas vezes é um relacionamento como o CEO, o CFO da empresa, que é uma, multi, uma empresa que é uma corporation, né? que ela, ela não tem um acionista claro. Né? Então, o poder do management das empresas lá fora é muito maior. E quando você vem para o mercado brasileiro, ainda é, é apareceram muitas corporations, né? mas ainda é um mercado que você tem muita empresa de dono, né? mesmo as grandes empresas. Então, você construir um relacionamento ah, como dono da empresa, é muito importante. Isso, isso o BTG sempre fez muito bem. Né? Então, ele conseguiu sempre aliar o, o conhecimento técnico, né? de você conseguir fazer uma análise, e uma ideia e um pitch, ajudar o cliente ah, com algo super técnico e sofisticado, mas, ao mesmo tempo, ter um traquejo comercial e de construção de relacionamento. Né? Então, acho que isso isso foi um aprendizado muito grande. Né? Então, ter você, você é passado pelo BTG, ter é é, participado de operações muito grandes uh, e ter tido esse aprendizado técnico, esse aprendizado comercial, né? acho que hoje para o é, que a gente é aqui na RGS sempre foi muito importante. Né? Uh, e aí o que aconteceu foi lá em uh, lá em 2000 e comecinho de 2013, né? para quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeo, né? o Guilherme, que também é um dos sócios aqui da RGS, é o Gêmeo e o Videlino, se trocasse ele aqui por, é, eu aqui por ele, ninguém ia reparar a diferença. Né? Mas é o Guilherme também, ele começou a carreira dele no JP Morgan, né? uh, na área de pessoas e aquisições do JP Morgan, e depois ele também foi para o BTG, só que ele trabalhava no Private Equity e eu trabalhava no M&A. Né? Uhum. E era até curioso porque a forma que dentro do banco o pessoal diferenciava é que no, no M&A eu usava paletó, é, é, terno e gravata, e no Private Act, ele usava só camisa. Né? Então, a forma do pessoal diferenciar eu e ele era era pela roupa. Né? E curiosidade parte, eu, a parte, quando a gente chegou lá no começo de 2013, o que a gente via? Né? A gente viu uma oportunidade muito grande, do ponto de vista de mercado, e a gente via que no Brasil, a característica do Brasil, de maneira geral, você tem poucas grandes empresas, você tem poucas grandes transações. Por características do Brasil, você tem muita empresa de tamanho médio. Então, tem muita transação, sempre teve muita transação uh, de médio porte, como eu estava falando, transações de 50, 500 milhões, que ou não tinham assessoria em suas aquisições, ou até o, o, a qualidade da assessoria que era entregue era muito baixa. Né? Existem muito boas boutiques também, mas a gente via que ainda faltava, né? tinha, muito, tinha muito espaço uh, uh, no mercado. E aí, um pouco a nossa decisão foi o seguinte: olha, a gente vai montar a RGS, a gente decidiu montar a RGS ah, ali, ali em 2013, justamente com essa cabeça, né de, ah, ao mesmo tempo, ah, a gente tinha essa experiência de trabalhar ah, com grandes empresas, tinha, tinha tido esse lado técnico, esse lado comercial que a gente trouxe desse aprendizado histórico nosso, e a possibilidade de oferecer isso para o empresário, eh, geralmente empresas familiares. Né? Ah, e acho que é algo que a gente sempre trouxe junto, não só o aspecto técnico e o aspecto comercial, mas foi essa preocupação em entregar um trabalho isento. Né? Então, é de sempre prezar e se colocar, principalmente se colocar na cadeira do sapato do, do cliente. Porque, naturalmente, o que a gente faz, né? o trabalho de fusão de aquisições, naturalmente você tem um, um conflito de interesse natural com o cliente, porque você ganha uma, um físico um né Então, se você não tem esse cuidado. É, você pode estar empurrando o seu cliente a fazer uma transação que não necessariamente é boa para ela o cliente, então para a gente é algo que sempre foi fundamental isso, isso na RGS é crítico é, Você, todo mundo tem a liberdade de mesmo quando o Deu não faz sentido para o cliente a falar, olha, não faça né? porque é um conflito, você nasce a relação com o cliente, ela nasce com um conflito então você ter esse, esse valor dentro das pessoas né? na RGS é sempre muito importante é algo que a gente sempre precisa trazer, né e de prezar por entregar para o cliente um trabalho sem as segundas agendas. Então, eu vou, eu vou fazer um trabalho para você independente, vou me colocar no seu sapato e ter a segurança de que o que eu estou oferecendo para você, o que eu estou trazendo para você, o que eu estou recomendando para você é aquilo que o cliente, de fato, precisa. Né? Então, se colocar na cadeira do cliente, se colocar na... tentar pensar como o cliente, é, é sempre foi muito importante para a gente. A gente criou a, a, a RGS ali em... Ali em 2013, no começo era começou eu e o Guilherme, então, uh, e a gente deu muita sorte, né? porque uma das coisas que a gente sempre prezou foi, e acho que é algo que é super importante para quem, principalmente quem está escutando ou está começando a carreira agora. Né? Algo que um pouco da nossa família também, de pô, você precisa ser respeitado, né? então as pessoas precisam te admirar e você precisa admirar e respeitar as pessoas sejam independente de você gostar ou não daquela pessoa, você respeitar e ser respeitado é super importante. E isso foi sempre muito importante, a gente sempre manteve um relacionamento muito bom. Tanto que o nosso primeiro cliente foi um cliente que foi indicado pelo próprio banco. Então a gente continuar esse relacionamento bom, seja no BTG, no JP Morgan, nos bancos de maneira geral, sempre foi muito importante, porque eles enxergavam a gente como, olha, é uma boutique, eles não competem com a gente. A gente conhece, confia no trabalho que eles vão fazer e que eles são sérios. Então, se bater na porta do banco aqui um cliente que uh, não faz sentido para o banco é uma operação pequena, vamos indicar para eles. Né? Então, e, e prezar por, ser, é, é, por respeitar as pessoas e construir esse relacionamento sempre foi muito importante para a gente e ajudou muito no começo. Né? E aí, o crescimento da RGS, né? a gente, algo que a gente sempre focou. Né? Vamos entregar um nível de serviço super alto para o cliente. Essa é a receita do sucesso. É, a gente não necessariamente você controla 100% se o deal vai dar certo ou não, né? Mas o cliente satisfeito, independente do deal sair ou não, para a gente é algo super importante, né? Então, foi algo que sempre a gente... A gente sempre falou, olha, vamos abaixar a cabeça, entregar um serviço bom para o cliente, que isso vai dar resultado, né? E é justamente isso que a gente tem tem, tem, tem visto, né? Hoje a gente está em, em quase 35 pessoas aqui na RJ, né? Focados em, em, em transações de middle market, e algo que a gente montou recente, algo que eu acho que é super legal de comentar, e essa é uma das grandes dificuldades, a gente vai falar um pouco sobre isso também, que é no middle market a gente encontra. Quando a gente trabalhava no BTG, no JP Morgan, você trabalha com grandes transações, as empresas são auditadas. Né? Então, os números delas são super arrumados. O que não é o padrão no middle market brasileiro. E porque a gente está no Brasil. né? Então, uma das dificuldades que a gente sempre encontra, e não é só a RGS, mas as boutiques encontram, é... Muitas vezes você tem ajustes grandes de preço na diligência, porque às vezes o um empresário acha que tem... e não é Ele realmente acredita e, de fato, ele acredita que era aquilo. só que tem 20 milhões de reais de EBITDA no ano, e aí chegando na diligência, o comprador conta o auditor e fala que é 12. Né? E aí, para você costurar a transação, você tem que renegociar tudo de novo. Então, algo que a gente fez aqui na IGS, se eu não me engano, eu acho que a gente é a única boutique que tem isso dentro de casa, a gente montou um time são pessoas egressas da PwC, que trabalhavam na área de Transaction Services. O que, que essas pessoas fazem? A gente ajuda o empresário a organizar os números dele. Tá? Então, ter a segurança do que é o EBITDA, do que é a dívida líquida dele. Isso, vai, isso não é uma auditoria, não é uma auditoria completa, mas é, é o trabalho necessário para que a gente não tenha surpresas num processo de dirigência. Isso tem sido fundamental, tá? fundamental. Uh, é um diferencial muito grande, porque diminui muito os problemas que a gente encontra no futuro na transação, então aumenta muito a probabilidade de sucesso da transação mas contei um pouco aqui de histórico não sei se suficiente, algo você que me fala excelente Renato, eu acho que você já trouxe
0: vários pontos é, fundamentais aqui para a conversa e, e uma das questões que eu queria trazer para você é até pensando um pouco na extensão da atuação da RGS hoje a nível Brasil, né? eu sei que vocês têm uma atuação forte também fora do eixo Rio-São Paulo. E, pelo menos aqui na perspectiva do Sul, a gente está vendo um crescimento muito grande das operações de fusões e aquisições com esse estilo de empresa, empresa de dono. né Grandes empresas, empresas que têm um, uma relevância no mercado, é, mas, ao mesmo tempo, é isso que você comentou. São empresas que não têm essa essa organização tão grande, muito embora sejam é, excelentes oportunidades de aquisição. né E também essa perspectiva da... Uh, da dificuldade de se auditar, enfim, da dificuldade de levantar número e também de quebrar um pouco essa essa crença do dono, né, da pessoa que, enfim, empresas familiares, que pessoas que criaram a empresa ou participaram de um processo longo uh, de sucessão familiar, que acreditam que aquele negócio tem um valor bem superior do que uh, ele realmente uh, vale, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa uh, uh, essa perspectiva um pouco, né, de como uh, trabalhar é, esses interesses, né, eu sei que vocês também estão, é, acessoram é, empresas é, que estão adquirindo, enfim, empresas que têm já um conhecimento de mercado amplo, é, e como adequar, né, esses interesses, né, de, de realmente é, conciliar a pessoa que não está acostumada com operações de fusões e aquisições, operações de grandes investimentos, com é, evidenciar, né, essa, esse processo, né, é, realmente é um é um pouco de doutrinação ou de educação, né? Como que a RGS aí trabalha nessa
1: perspectiva? A pergunta é muito boa, Iago, e, e algo que a gente sempre conversa internamente aqui é não basta a gente, do ponto de vista técnico, ser é, muito capaz é, e, e, e saber técnicas diferentes de modelagem, de avaliação, a gente tem que saber explicar, né? É, quando você trabalha com uma Vale, você trabalha com uma Petrobras, uma BRF, o seu cliente muitas vezes ele até veio do mercado de fusões e aquisições, né? Ele está muito habituado aos termos, às avaliações como é feito. O, o nosso cliente na RGS hoje ele ele aprendeu e ele sabe é o do business dele, do negócio dele. Então a transação de fusões e aquisições muitas vezes é uma que ele vai fazer na vida dele. Então naturalmente ele não conhece dos jargões, ele não conhece das metodologias. Então, aqui na a gente não basta a ser técnico, a gente tem que saber ensinar e ter a paciência. É um trabalho de educação mesmo, como você falou. Então, um dos primeiros passos, e tem que tomar muito cuidado com isso para você não acabar não usando jargões técnicos. E, e, às vezes, você acha que aquilo é comum. Aquela, aquela palavra todo mundo conhece, mas não é verdade. Então, a gente tem que ter um pouco mais de habilidade no do marketing né? É do que quando você compara com grandes transações de é, fazer esse trabalho educacional, de explicar como é que é feita uma avaliação, de explicar de, de, o que são os pontos importantes num processo de fusão e aquisições, né? Então é, é, é e aí quais são, aí entrando um pouco mais no detalhe quais são as dificuldades geralmente que a gente conta um dos que, gente, um dos que eu comentei uh, é a questão do número, né? Então é, hoje o, uma empresa familiar Prova, a grande maioria delas ela não tem uma contabilidade interna, ela tem uma contabilidade externa, né? Ela obviamente grande maioria não é auditada por uma KPMG, uma Price. E aí quando ela tem uma contabilidade externa, qual que é a grande preocupação do contador? A grande preocupação do contador não é garantir que os números gerenciais conversam com os números contábeis. Né? A grande preocupação do contador é ter a segurança de que a empresa está pagando os impostos corretamente. Então, naturalmente, a grande maioria das empresas, o número contábil, que é o número que o comprador vai se basear para uma dirigente, né? mas o número contábil das empresas não conversa com o gerencial, por N motivos, N motivos. Por quê? Porque não há uma é, cobrança, nem mesmo uma necessidade do lado do, do contador, ele só está preocupado em pagar o imposto corretamente. Então, ele não está preocupado em refletir se os lances contábeis ou que os dados gerenciais estejam refletidos nos números contábeis. Né? Então, uma das maiores dificuldades que tem é essa, essa grande diferença do contábil para o gerencial. E, de novo, o comprador ele não usa o gerencial, ele usa o contábil. Tem essas exceções? Tudo tem essas exceções. Mas é, é a primeira dificuldade é como é que você faz uma coisa conversar com a outra. Né? Então, essa é a primeira então, por isso a gente tem esse serviço de transaction service, como eu comentei, é muito importante. A segunda, que às vezes nem é tal, tá? porque às vezes você o cliente ele acha que ele tem 20 milhões de EBITDA e o multiplicador, vamos supor que o múltiplo de EBITDA no setor daquele cliente é 7 vezes EBITDA. Né? Às vezes ele até acha que o 7 vezes é justo ele está com a referência correta, mas o que está errado não é o multiplicador, o que está errado é o EBITDA. Né? Então, naturalmente, a expectativa de avaliação já fica distorcida. Se ele acha que tem 20 milhões de EBITDA e que o múltiplo certo é o 7, né? então, se ele acha que vale 140, mas depois o EBITDA dele é 10, né? então, já tem uma diferença de, de expectativa de avaliação que não é por culpa de diferença... A referência dele está correta. Né? Então, às vezes, a referência não está errada, mas o que está errado é o número, é a geração de caixa que ele acha que tem. Né? Então, é, a... a quando todo mundo conversa, né? Sempre se fala no Brasil, olha o, o empresário muitas vezes não tem a expectativa correta de quanto que vale o negócio dele. Não necessariamente isso é verdade, mas aqui é muito dessa expectativa que não é alinhada com parâmetros de mercado é porque ou muitas vezes o EBITDA não reflete o EBITDA efetivamente que a empresa tem, ou na nossa opinião é se o cliente ele acha que o negócio dele vale mais do que o múltiplo que a gente que trabalha no mercado acha que vale. Alguma coisa, a gente aqui na RGS não prestou atenção direito. Então, certamente devem ter fatores. Então, é muito fácil, simplesmente, você falar é o seguinte, olha, ah, o cliente tem uma expectativa de avaliação ah, acima do que o que paga no mercado. Não, acho que faz parte do nosso trabalho, porque o cliente, como a gente falou, ele nunca passou por um processo desse. Faz parte do nosso trabalho é. investigar, é tentar conversar com o cliente, tentar colocar na, usar nossa caixinha de ferramentas de todas de aquisições, e tentar entender aonde está a preocupação. Muitas vezes, é o cliente ele acha que ele tem um estoque a mais do que o necessário que ele precisa para gerar aquele caixa. Então, será que esse estoque, de fato, é necessário? Será que isso aqui não é caixa? Né? Então, enfim, estou dando um exemplo, mas é, é, é importante investigar junto com o cliente as motivações pelas quais ele acha que esse valor está acima do que você, ao fazer uma análise é diferente do esperado, é, porque muitas vezes, e o que a gente fala é assim, o cliente, ele está certo, a gente só precisa usar as nossas ferramentas aqui de avaliação para tentar entender aonde, como que ele está enxergando isso. Tá? Então, às vezes, olha, o cliente vai ter essa expectativa que dá um multiplicador muito maior porque ele está vendo, ele acabou de fazer um investimento tão relevante numa fábrica nova e o EBITDA dessa fábrica só aparece daqui a dois anos, então não faz sentido ele vender, né? Não faz, ou não faz sentido ele vender, ou então o comprador vai ter que precificar aquilo, né? vai ter que utilizar uma metodologia diferente de avaliação. Então, é, é nunca o cliente está errado, nunca é o, é o, é o cliente que está com expectativa de avaliação errada, é que a gente não conseguiu frame da maneira correta uh, aquilo que é expectativa. Então, o nosso trabalho é isso, é tentar ter essa leitura do cliente e refletir isso corretamente. Legal, Renato. Acho que é bem importante isso que você traz, porque
0: isso faz com que os negócios saiam, né? A gente sabe muito bem que expectativas desproporcionais, essas assimetrias, aí, elas impactam uh, no resultado final do negócio, né? Uh, isso é extremamente importante para a consolidação do mercado, consolidação do, da, das operações. E aí falando um pouco da questão das operações, uh, eu sei que a RGS alimenta muito o mercado com informações, com dados. Uh, você poderia comentar como qual é o cenário né, de fusões e aquisições que a RGS vislumbra aí, tanto para os momentos posteriores, mas também contando um pouco do que vocês vivenciaram nos últimos anos. A gente sabe que 2020 e 2021 tá, foram anos aí de tormentas, mas, mas mas ao mesmo tempo o cenário de fusões e aquisições foi algo extraordinário, né? Então, hoje, por exemplo, no dia que a gente está gravando aqui o podcast, todo mundo comentando de uma operação específica do Magazine, né? Então, é, realmente, assim, é um momento único, eu acho, para o mercado brasileiro. É, então, como que qual que é a tua visão, enfim, como que você avalia esse momento que o Brasil vem passando?
1: Super interessante. Eu, 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 quando eu entrei em 2007 no mercado, né? eu entrei quando o mercado estava espetacular. né? E aí, o, o, os veteranos, o, o pessoal mais tênue do banco, dava risada da minha geração, dizendo: ah, vocês nunca pegaram crise, só pegaram o mercado para cima. Puta, daí a gente pegou o mercado. De 2008 até, sei lá, 2017, 2018 que foi uma tragédia, né? Do ponto de vista de fusões e aquisições. Terra arrasada, muito pouca coisa. Teve movimentação, teve, mas não voltava ao patamar que tinha tido em 2007, né? Então a gente sempre olhava 2007 como aqueles anos dourados de do, do fusões e aquisições. E, e é impressionante o que a gente está vendo hoje. Né? Óbvio, tiraria uns meses de março, abril de 2020, né? Mas pós isso, é. Eu nunca vi o mercado desse jeito, né? Nunca vi o mercado com tanta movimentação de fusões e aquisições. É, e como é que, é, como, é que a, como é que a gente enxerga aqui isso? Né? Que, quais são os fatores pelos quais a gente até projeta o mercado ou explica o que está acontecendo? Né? A gente tem dois, nossa visão tem dois fatores principais que influenciam. Obviamente tem vários outros, tá? Mas pouco é, para simplificar muito. Tem dois fatores aqui que a gente Uh, olha muito para entender o momento de mercado. Número um, algo que vem acontecendo no país é aumento de liquidez, é queda de taxa de juros. Né? Então, mesmo mesmo pré-pandemia, a gente já estava vendo o, o, o país cair para um patamar de taxa de juros que a gente nunca tinha visto. Então, né? uh e obviamente quando você tem a queda de taxas de juros naturalmente as empresas vão fazer mais emissões seja de dívida emissão de equity mais IPO mais emissão de dívida isso quer dizer dinheiro no caixa das empresas e uma pressão por utilizar melhor esse dinheiro né? e obviamente MNE é uma dessas alternativas então empresa com dinheiro no caixa aumento de dinheiro no caixa das empresas aumenta o número de fusões e aquisições então com esse aumento de IPO aumento de emissões de dívida é tudo dinheiro no caixa das empresas que elas estão usando para fazer M&A. Né? Ah, e aí, com a pandemia, né, a pandemia ela simplesmente colocou isso com anabolizante. Né? Isso no mundo inteiro. Né? Então, é o nível de liquidez que a gente está vendo no mercado hoje é ninguém nunca viu igual. Né? E, óbvio, isso deve reduzir um pouco. Deve, mas mesmo assim, mesmo pós-pandemia, pós-eleição, talvez a gente fique num patamar de taxa de juros que... É, não era comum no Brasil a gente fez surgir fundos de crédito fundos de ações novos todo dia porque tem muita liquidez né? então isso gera essa liquidez entra no mercado né? então isso ajuda muito para o momento de M&A então um dos fatores é aumento de liquidez né? e o segundo fator é, é, é qual é o nível de incerteza do mercado né? então é, quais são os momentos de mercado geralmente a gente vê um mercado de M&A lento, próximo de eleição né? principalmente quando a eleição ela tem uma incerteza do, do resultado muito grande então quando você pega um cenário o que acontece, o empresário ou o investidor né? o, o, a empresa que está com o dinheiro no caixa para fazer uma aquisição quando chega lá próximo do segundo semestre de 2022 quando você tem uma incerteza na definição política, o que, que o empresário faz? Ele posterga a decisão não é que ele não vai investir, não é que ele vai deixar de fazer eminente, mas ele vai postergar a decisão falar, Olha, ele vai esperar três meses aqui, quatro meses aqui, o que, que vai acontecer? E aí eu tomo a decisão. Precifico melhor. Vai ser Lula, Bolsonaro? Quem vai ser? Né? Então, a inc... quando você tem um nível de incerteza, né, e a gente olha muito o CDS, né? ah, a... quando você tem um nível de incerteza baixo, ah... você é um... Tem um... o empresário toma a decisão. Né? Ele não tem dúvida. ele não, que é... Quando tem certeza ele não toma a decisão e aí não tem o desembolso de dinheiro. Então, esses dois fatores, né? que é o nível de incerteza do, do mercado e o e, e, e liquidez faz com que primeiro a gente esteja nesse patamar que a gente está hoje e faz com que a gente acha que o primeiro semestre esse ano ainda vai ser muito bom primeiro semestre ano que vem ainda vai ser muito bom segundo semestre pode ser que dê uma dê uma barrigada por culpa de eleição mas depende também se a gente tiver um cenário muito definido de eleição também não tem certeza né? E aí, 2023 deve continuar no patamar bom, porque daí cai, cai a incerteza, a gente acha que a taxa de juros deve continuar relativamente baixa. Então, o mercado de mania vai continuar ativo. Então, a gente está super otimista, ainda cauteloso com relação ao segundo semestre de 2022. Excelente. E
0: algo que a gente vem observando são algum, um foco maior em determinadas áreas. Né? É, tecnologia, educação, saúde especialmente saúde, é, o Rio Grande do Sul teve uma operação importante nos últimos meses, aí nos últimos dias, inclusive. É, como que você vislumbra é, esses setores específicos, né pensando em setores e pensando também um pouco é, nessa ideia de eixo Rio-São Paulo, saindo um pouco do da, do eixo Rio-São
1: Paulo e pensando em setores? É, qual a tua visão do mercado? É, é O que a gente vê no Brasil, né quais são os setores que a gente tem visto no Brasil inteiro, e mais movimento, né? E é engraçado no Brasil, tem alguns setores que tem muito deal, tem alguns setores que tem nada de deal. Né? E quais os setores que, tem, que acabam tendo muito deal? Saúde, né? a gente pode explorar um pouco mais a fundo. Educação, né? principalmente a educação teve um ciclo muito longo de ensino superior, que a gente vai ter um ciclo ainda grande de ensino básico. Né? Ah, tecnologia, e aí eu vou entrar um pouco mais em tecnologia, detalhe, mas, galera, tecnologia, telecom e, e agronegócio. Ah, quando eu penso na região sul, né, Dois setores que me vem muito à cabeça é, são saúde e tecnologia. Né? E aí, hoje em dia, você falar de tecnologia, a palavra tecnologia, eu já acho que ela não representa muita coisa. né que todos os setores têm tech hoje. Então, aqui, um pouco a gente fala aqui na RG, é assim, a gente não tem banker de tecnologia. Todo mundo tem que saber de tecnologia. O banker que cobre saúde tem que saber de health tech. O banker que cobre é, é, setor financeiro tem que saber de fintech então todo mundo tem que saber de tecnologia a grande maioria dos jogos que a gente faz hoje tem um componente tecnológico tem, é um mercado cada vez maior porque não só é, tem os fundos de VC estão cada vez mais capitalizados os fundos lá de fora falam muito de Brasil né? então o mercado de VC no Brasil ele, ele amadureceu muito e tem muito a amadurecer a gente atua pouco em VC, né? Então, de maneira geral, quando você tem essas captações de Series A, Series B, captações pequenas, é, até é pouco comum você ver a presença de um advisor, tá? Mas a gente acaba atuando muito quando essas empresas vão fazer um exit, né? Quando elas vão vender a, a, a operação 100%, né? Vão vender por estratégico Aí a gente entra bastante né, no mundo de tecnologia, não tanto nas captações iniciais, mas mais quando, olha, essa empresa decide vender, né? Ou até fazer uma captação muito maior, né? Então, esse setor de tecnologia, e aí a região sul do país tem um polo muito forte, né? então tem um, tem um celeiro de profissionais muito forte em tecnologia, então, naturalmente, vão surgir e continuam surgindo empresas é, relevantes no setor de tecnologia. Então, a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, porque é, é um polo muito forte. Né? É, e saúde, é, saúde, obviamente, você tem os dois lados da saúde, né? então você tem o lado dos, dos prestadores de serviço e dos pagadores. Por que, que a, a região sul ela, ela ficou um pouco uh, de lei de tempo frente ao que aconteceu, por exemplo, no Sudeste? Né? A região sul ela ainda é um, um no setor de saúde, um, tem uma concentração muito grande na carteira na Unimed, a Unimed é muito forte, assim como o interior de São Paulo também é. Né? Uh, qual que é o, entre, as, entre aspas, problema disso quando você olha do ponto de vista de um, um hospital que é consolidador, né? Ele, ele fala o seguinte, olha, comprei um hospital, eu estou na mão da Unimed, né? Então, ele fica com receio de comprar um hospital que tem uma concentração muito grande de carteira na mão de um plano de saúde só. Estou dando um exemplo da Unimed, mas assim, olha, está concentrado num plano de saúde só, o poder de barganha da empresa, do hospital, frente ao plano é muito menor, né? Então, ela não pode correr o risco de de repente, a Unimed descredencia o hospital. Ele gastou lá uma fortuna para comprar depois o, a Unimed descredencia. Então sempre teve esse receio muito grande da região sul, porque sempre as carteiras dos hospitais, né, sempre muito concentrada em Unimed. Isso com o tempo está mudando. Então por que que você vê um movimento inicial até de uma internet capivida no, na região? Porque qual é, que é a estratégia desses caras? Como eles são verticalizados, eles têm não só não têm eles têm um hospital, mas têm um plano de saúde. Como é que eles começam? Geralmente eles começam comprando algumas carteiras. Né, começa a criar a quantidade de vidas que eles conseguem atender e aí depois eles compram o um hospital né, porque daí ele consegue atender a própria demanda dele né. então é, 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 é e aí esse aumento de competição começa a, a, a possibilitar a entrada de novos players né. então ainda vai ter um certo delay né, por culpa dessa concentração é, é, de carteira mas isso é naturalmente a competição vai aumentar naturalmente é a mesma coisa que a gente vê na, na praça de, de BH. na BH já começou a ter uma aumentação de são de M&A recente muito grande. E aí, uma vez que começa, não para. Né? Então, tem muita coisa para acontecer ainda na região sul. Tem muito, muito hospital, bastante do lado do hospital. Mas a gente está falando ainda, tem todo um segmento ainda pouco explorado no Brasil inteiro, que são clínicas, é, oftalmologia, oncologia, assim por diante. E a mesma coisa vale para pagadores. Né? Então, pensa, se eu sou uma Sul América, eu sou... Um Bradesco Saúde, como é que você compete com uma Unimed, que tem uma carteira muito grande na região, né, e tem, tem um, então é, é um mercado um pouco mais fechado, mas que com o tempo a gente acha que vai ah, já, já tá começando, a abrir um pouco mais ah, enfim, falei um pouco aqui de saúde e tecnologia. Não,
0: excelente, Renato, eu acho que essa contextualização que você traz é importante, e aqui na região sul a gente teve a operação recente do, do CCG, exatamente que trabalha também com um polo paralelo aí à Unimed, né é, agora, ainda é, puxando um pouco essa parte da saúde, para a gente já entrar também nos momentos finais aqui do, do episódio, é o que está que acontecendo com saúde, pensando de forma geral? assim Porque é, aconteceu, então, aí uma fusão de duas grandes empresas no Brasil, é, despertou um interesse muito grande, mas isso é decorrência da pandemia ou realmente era uma oportunidade que estava represada e agora é o momento de...
1: De um negócio fluir mesmo. Zero pandemia. É, a pandemia não influenciou nada nos negócios de fusão daquisição no setor de saúde. Né? É uma tendência, assim como o que aconteceu no setor de educação lá nos anos 2000, quando foi possível a entrada de capital estrangeiro e investidores em, em, em universidades, um delay de 15 anos aconteceu em hospitais. Né? E pensa que o setor de saúde ele é muito maior que o setor de educação. Então, pensa que a gente está hoje, 20 anos depois do que, de quando foi começou o investimento em educação no Brasil, e a gente ainda vê o setor de educação ser um setor importante. O setor de educação, sim, teve uma redução por culpa de pandemia. O pessoal não na é escola, é, é, enfim, estudou online. As, as universidades e as escolas estão se reinventando. Mas, é, mesmo assim, continua sendo um setor muito ativo em MNE. Né? E aí, o setor de saúde é muito maior, do setor de educação, e essa mudança só aconteceu em 2015. Então, a gente ainda está no começo. Tá? Tem muita coisa para acontecer, muita consolidação para acontecer ainda no setor de saúde. tá Então, é, na minha opinião, é zero influência a, a, da pandemia especificamente. A gente acha que essa consolidação no, na em saúde está ainda no começo. A gente está vendo consolidação ainda acontecendo ainda nos hospitais de grande porte, ainda... É, os grandes players estão focados em, em no Flaminhão, né? Daqui a pouco o Flaminhão que eu digo Flaminhão digo os grandes hospitais, os grandes players. Daqui a pouco começa essa movimentação também para os players menores, né? Que você vai ter um, uma característica específica daquela região ou um serviço específico é, médico que aquela que aquela clínica tem que vai fazer sentido o emenê para quem já tem aquela presença naquela região. Então ainda os emenês em hospitais eles, eles têm sido muito é, 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 Driven, né? É, é, Dirigidos por questões de complementaridade geográfica e ainda pouco por complementaridade de capa cap capabilities, né? Então uh, isso ainda vai acontecer, vai ter muita coisa para acontecer.
0: Show de bola. Eu acho que um, um dos primeiros, é, uma das primeiras sensações que é, para quem analisa o setor de saúde seria essa, né? A pandemia trouxe uma oportunidade de é, aquisição, mas isso é importante que você traz essa informação. É, e um pouco para fechar, assim, o que que você identifica como fatores é, mais críticos que podem aí a, a, afetar uma boa operação de fusão e aquisição, né? Uma, uma venda, ou uma aquisição. Que que são, quais são os problemas que vocês é, vivenciam, né? De forma geral, assim, independente aí do setor. E também um pouco do da perspectiva de futuro. Né? Quais setores você entende que pode ser uma consolidação ou que pode ser também uma surpresa, que eventualmente a gente não está o mercado não está dando tanta bola e que vocês começam já a identificar que é algo que nos, nos próximos meses ou anos pode ser algo representativo.
1: Né? Legal. Em é, termos de problemas, além daquele que eu comentei, que é o do dos números, acho que é muito importante, ainda mais quando a gente fala de Brasil, né? Brasil, é, é, dificilmente você consegue montar uma empresa e ela ser um brinco bonitinha, e, e por mais que você tente, né? sempre vai ter um imposto que você pagou errado, sempre vai ter algum tipo de problema trabalhista, isso é, é, é Brasil, né? E muitas vezes o que a gente vê é o próprio cliente ele não sabe das cicatrizes que ele tem. Né? Então, é, ele está bem assessorado do ponto de vista jurídico, inclusive, de né? ele conseguir antecipar e saber que todo mundo tem cicatriz. Tá? Por mais que queira fazer tudo certo, vai ter. Não tem jeito. É, 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 o, o Brasil tem leis complexas, é, principalmente do ponto de vista fiscal e, e trabalhista. Né? É, você está muito melhor do que eu, Thiago. Então, é... A gente vê que muito empresário ele não consegue ele não tem essa visibilidade. E aí, quando chega numa diligência e não só o comprador é pego de surpresa porque ele identifica um problema, vê uma cicatriz, o próprio dono da empresa vê que ele não sabia que ele tinha essa cicatriz. Né? Então, fazer um mapeamento, fazer um estudo, isso não significa fazer uma diligência jurídica antes. Né? Mas, de certa forma, você é, querer antecipar e descobrir quais são as suas cicatrizes, né é... É algo que ajuda muito, porque é que acho que muitas vezes a gente negligencia no começo da operação, porque acha que não tem, mas vai ter, né? Todo, todo, todo empresário tem a segurança que está fazendo tudo certo, mas no Brasil, às vezes, as leis são é, é uma linha cinza, você não sabe se está fazendo certo ou está errado, né? Então, é, é, é importante tentar mapear essas cicatrizes, não só do lado financeiro, que a gente comentou no começo, mas também no ponto de vista jurídico, né? Isso certamente ajuda muito. E aí, quando a sua segunda pergunta sobre a tendência de mercado, é, quais são os setores que a gente está apostando, eu não acho que a gente é, é, quer inventar a roda, não. A gente está vendo o que está acontecendo, o que todo mundo está vendo, tá? Então é, é que é, ó, assim, tecnologia. É, é, como eu falei, não é mais um setor, né? Ele é uma derivada de todos os setores e todo bom profissional de M&A tem que saber de tecnologia, tem que fazer deal de tecnologia, né? Ah, saber precificar de tecnologia, saber quais são os drivers que impactam o preço. né? Não é, não é mais. olha, é, eu tenho um banker de tecnologia, todos os bankers têm que saber de tecnologia. Então, é, acho que esse é um é um fator que... Isso é global, tá? não é só o Brasil, mas o Brasil é, é, é muito interessante que o Brasil é um player muito relevante no, no cenário global em tecnologia. Ah, saúde, né? e todo, e a gente acha que essa queda de faixa de juros tem surgido muito cada vez mais fundos de crédito, a AAC. Então, essa liquidez está chegando no mercado. Então, acho que vai ter muito acesso à liquidez. então Isso vai fazer com que haja uma... isso, Algo que a gente aposta aqui é hoje o empresário... Hoje, quem é comprador? Das empresas que a gente está vendo, quem é comprador? Geralmente, é um fundo de private equity, é uma grande empresa, é uma multinacional. Dificilmente a gente vê transações onde o comprador é uma empresa de tamanho médio. Porque não tem acesso a crédito, principalmente. Ó, oh, tem outras dificuldade, muitas vezes ele não tem é, é, um time para poder fazer uma operação dessa, é, não sabe fazer integração, mas isso a gente acha que não é a principal preocupação. Hoje, o empresário brasileiro de tamanho médio, ele não é um player de comprador também, porque ele não tem acesso a crédito, né? Então, acho que a grande aposta, isso é transformacional, tá? É, é, é o surgimento desse mercado de, de financiamento para aquisições para empresas médias. Tá? Isso, assim, está longe, tá? Mas é uma das grandes, das grandes apostas. Tá? Então, é, isso, isso muda, muda completamente. Enquanto a gente tem um leque hoje de potenciais compradores, que são os gringos, as multinacionais, fundos, empresas que fizeram IPO, a. Ah, quando a gente coloca na lista uma empresa de middle market para comprar a, o, no, a, o nosso cliente, a gente já sabe que não vai dar em nada. Né? A gente, às vezes nem aborda. Então, isso transforma, aumenta
0: muito a liquidez no mercado. Show, Renato. Eu, eu acho que você fecha aí com um ponto que é de bastante relevância e, pelo menos do ponto de vista jurídico, a gente está otimista em relação a essa questão do crédito. né A gente está vendo algumas iniciativas legislativas aí para possibilitar, por exemplo, emissão de debênture por sociedade limitada, trazer um pouco do que as grandes sociedades anônimas abertas é, já tem de, de acesso, né? É um pouco do mercado de capitais para as sociedades é, fechadas e também para as limitadas, que a gente sabe que é o grande é, o grande formato de empresas aí no Brasil. Então, realmente é algo algo importante. E aí a gente fecha com uma frase que eu achei sensacional, né? todo mundo tem cicatriz. Acho que essa pode ser a, a realmente a a frase do nosso podcast, porque entender realmente essa cicatriz e tentar de alguma forma uh, conciliar né, nesse processo é essencial. Mas eu também a ideia realmente é que o podcast o episódio seja curto. Né? Acho que a gente tem muita coisa para falar, mas agradeço demais aí a tua participação, a tua contribuição aqui no podcast e, enfim, deixa um tempo também para eventuais aí
1: colocações finais. E está contigo a palavra. E agora a gente que agradece. Só temos a agradecer e ter esse espaço para conversar com vocês. É super bacana. Estamos sempre à disposição.